0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling. Met uh, vandaag de gast Paul Geertzema, uh, die ons uh, mee gaat nemen in het model van gepland gedrag van Icek Eisen. Welkom uh, Paul.
1: Ja, dankjewel Christian. Leuk om er te zijn.
0: Ja, vind ik ook. Hey, um, Itchak Eisen, jij hebt mij vaker gezegd dat is wel uh, misschien wel de meest aangehaalde uh, psycholoog uh, ter wereld uh, met zijn Correct. model. Ja. Uh, nou, dat vraagt om uitleg. Dus vertel.
1: Nou ja, kijk, uh, klopt inderdaad. Dat is wel uh, de psycholoog die het, uh, zeker als het gaat over de gedrag en uh, voorspelling van gedrag, uh, mm -hmm. is het de psycholoog die het meest is aangehaald. En hij zegt eigenlijk van ja. Er zijn drie elementen die, um, die een voorspelling doen van wat maakt nou dat mensen ook daadwerkelijk ander gedrag vertonen. Mm -hmm. En zeggen van ja, dat zijn drie elementen. Dus de eerste is eigenlijk: vergeloof ik erin. Dan heb ik ook het idee dat het nut heeft, een toegevoegde waarde heeft. En dan heb ik ook het idee van: ja, nou, dat is ook gewoon nuttig voor mij. En uh, dat is gewoon nuttig. Uh, de tweede is wat meer de sociale kant: Van doen anderen het ook? Ben ik de yeah. enige op mijn vooral eigenlijk: doen anderen het ook? En de laatste is. Ja, geloof ik ook dat ik het kan. Kan ik het? Heb ik ook gewoon de ja, beliefs, om het in het Engels al te zeggen... maar de beliefs, uh, zoals hij zegt,
0: um, om het ook daadwerkelijk te doen. En dat zit hem dan te ook in doen. vaardigheden van... joh, ben ik in ja. staat om te ben doen ik wat ik... Ben ik in staat het... om te doen. Kijk, ja? op het moment dat ik het idee heb van... ja, het
1: zou nuttig zijn, maar ik heb gewoon niet de competenties of de vaardigheden... ja, dan maakt dat nog steeds dat ik niet tot een ander gedrag kom... en ook niet de intentie heb om dat gedrag te vertonen. Nee. Want hij zegt van, maar drie, die drie componenten die zijn zeg maar de voorspeller voor de intentie en ook een dermate krachtige intentie... om daadwerkelijk tot gedrag te komen. Want mm -hmm. normaal gesproken is de koppeling tussen de intentie... en het daadwerkelijke gedrag... hoeft niet zo sterk te zijn. Mm -hmm. Maar op het moment dat die drie elementen... als yeah. daaraan voldaan is... dan zie je dat die koppeling tussen intentie en gedrag... Vele malen sterker is.
0: Ja, In die zin herkennen we dat denk ik ook allemaal wel van onze eigen thuissituatie. Hè? Dat je soms een, een, een driftig voornemen hebt om, om iets te gaan doen. Um, uh, uh, die studeerkamer opruimen of wat vaker naar de sportschool. Maar uiteindelijk, uh, nou ja, laat ik zo zeggen. Mij lukt dat ook niet altijd. Um, en misschien moet ik het dan zelf ook eens wat vaker hierin zoeken blijkbaar.
1: Nou ja, um, kijk, dat is natuurlijk met, met meerdere modellen zo um, en theorieën. Uh, het, het is een redelijk ja, gesimplificeerde weergave ja. van de werkelijkheid. En het kan inderdaad best wel gewoon een, een, een steuntje terug zijn... om als ja, die drie checkboxes uh, bij langs te gaan. Ja. Van hoe werkt het bij mijzelf? Maar ook als je leiding geeft aan een organisatie... Ja. of voor een verandering staat in je organisatie... om ook eens langs die drie lijnen te kijken... ja, ja. hoe staat het er eigenlijk mee? Ja.
0: Nou, maar als we dat nou eens uh, vastpakken met een paar voorbeelden... heb jij vast ook over daar gedacht van... Joh, hoe zou je dat nou kunnen illustreren?
1: Ja, nou kijk, een, uh, een, een hele kleine. Je kunt het ook gewoon met grotere organisatieveranderingen bekijken. Maar een kleinere. Je ziet gewoon steeds meer organisaties, of een heleboel organisaties, die met Scrum Teams werken. En een van die uh, elementen daarin is dat ze ook een daily, of in sommige gevallen ook een weekly uh, stand-up hebben. Ja. Dus gewoon fysiek met elkaar in de ruimte te staan en. Um, en wat mij wel opviel, is als dat dan voorgesteld wordt... ...dat er bij een aantal in het begin zoiets van... ...ja, nou heeft het nou eigenlijk wel zin? En uh, wat is het nou? Ik bedoel, we kunnen toch ook gewoon prima vergaderen? En, uh... mm -hmm. Maar wat maakt nou dat het uiteindelijk ook wel succesvol wordt? Ja. Uh, is um, en in de praktijk echt regelmatig terug te zien... ...heb ik het idee, als het ook gewoon wordt toegelicht... Uh, ...van ja, ik zie het nut er eigenlijk wel van in. Weet je, we hoeven niet te lang te vergaderen. We zien dat we gewoon gaan staan, dat er een, een lekker up tempo, uh, ...dat er energie in zit... Oh ja, dat zie ik eigenlijk wel voor me. En zeker op het moment dat iemand erover vertelt... dat hij er ook al ervaring mee heeft... en dat er uh, gewoon succesvolle voorbeelden elders zijn... Uh, en helemaal op het moment dat je ziet... dat een aantal andere teams eigenlijk al op die manier... gewoon ook dat fysiek zou
0: doen... dan denk ik van, hé, hey, dat is eigenlijk wel een, een aardige. En dat is dus die tweede. De eerste is... Ja, ja toch nog even voor mezelf. Hey, jij zei, geloof ik het? Ja. Zie ik het anderen doen en kan ik het? Ja. Die eerste twee, die pak je nu eigenlijk tegelijkertijd. Die zo... pak ik nu ja. tegelijkertijd, om het ja. zo maar zo te zeggen. ja.
1: Uh, en die kan ik het, ja, kijk, dat is bij deze om te staan en dan met elkaar een redelijk up tempo uh, het gesprek daarover te voeren. Ja, dat, dat is, doorgaans is dat niet zo spannender bij deze.
0: Nou ja, stel nou dat je ja, uh, uh, vader of moeder bent van een jong gezin en je moet uh, de kinderen nog naar de kinderopvang brengen. Uh, uh, en en zo'n vergadering, zo'n stand-up, die begint om half negen en jij haalt dat niet. Dat, dat maakt hem wel lastig dan, denk ik.
1: Uh, dat maakt hem zeker lastig. Nou moet ik zeggen dat een uh, uh, Eisen niet per se bedoelt, zeg maar dat soort uh, echt hele praktische beperkingen. Okay. Oh. Maar veel meer uh, heb ik ook het geloof dat ik dat in vaardigheden niveau ook Juist. aan kan, ja of nee.
0: oké. Okay. Ja, dus ja, daarmee... Natuurlijk
1: zitten die hele praktische elementen er ook in. Ik bedoel, op het moment dat ik op vakantie ben... Nou ja, goed, dus het moment van afspreken enzovoort is ook allemaal... Maar je zegt
0: eigenlijk meer van, joh, dit is iets dat zou iedereen moeten kunnen meemaken. Even snel, daar heb je geen speciale dingen voor nodig. Nee, tegelijkertijd
1: is het wel degene die dan zo'n stand-up leidt. Daar kan ik me nog weer veel beter voorstellen. Want daar is het wel zo... Hoe zorg ik ervoor dat die energie erin blijft? Hoe zorg ik ervoor dat, ik, uh, ook, um, uh, zorg dat het ook gewoon redelijk to the point blijft? En dat mm -hmm. we ook de agenda die we dan met elkaar hebben... Zonder dat nou een, een agenda op papier is... Maar datgene wat je met elkaar afgesproken hebt... Om dat ook gewoon daarbij te houden. Yeah. Um, daar zie je wel degelijk dat er een aantal mensen zijn... Die denken, oh, dat lijkt me ontzettend leuk... Ik heb zie ook een nut van in. Maar ook wel het idee van, nou, ik kan het wel. Uh, ofwel daar nog een, een, een workshopje of een trainingetje of zo in willen hebben. Dan wil dat ze gewoon ook al ervaring hiermee hebben. Dat dat wel een belangrijke voorwaarde is om
0: ja. uh,
1: te zeggen van, hé, maar dat wil ik ook daadwerkelijk gaan doen. Ja. Vooral voor degenen zeg maar, die daarbij aansluiten. Ja, hoeveel moet je nou extra doen? Dat is hetzelfde als je uh, 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 ergens in een vergadering aansluit waar niet een specifieke voorbereiding voor nee. nodig is. Nee, ja, daar heb je al wel snel, nou, Dat lukt me wel. Uh,
0: ja. Um, ik vind het wel interessant en ik wil dadelijk eigenlijk met jou ook wel even doorpraten over van joh, stel nou dat je uh, degene bent die zo'n verandering door te voeren heeft, hè? of dat nou is vanuit de leiding van de organisatie nee. of dat je daar uh, uh, zeg maar van buiten wordt bijgehaald, vind ik wel leuk, um, maar ik ben ook benieuwd, uh, dit is een relatief simpele interventie eigenlijk, hè? de gedragsverandering hier ja. is relatief klein, ja. um, Vind ik wel mooi qua voorbeeld. Uh, en toch ook, stel dat je hem nou wat groter maakt. Heb je daar ook uit jouw praktijk ja, voorbeelden van?
1: Ja, een tweede is uh, um, een wat groter voorbeeld bij een, uh, een adviesorganisatie... die tot nu toe altijd uh, in een subsidiecontext heeft uh, gewerkt. Dus ja. dat werd vooral ook voor een deel of voor een groot deel zelfs gesubsidieerd. Uh, dus su subsidies die zijn er vanaf uh, gehaald. En dat betekent eigenlijk dat ze hun eigen broek uh, moeten ophouden. Ja. En uh, ja, waar voorheen het werk eigenlijk een soort van gegarandeerd was... Mm -hmm. was het voor hen nu belangrijk om ook daadwerkelijk ook klussen, nieuwe opdrachten binnen te halen. Dus dat vraagt ook een stuk wat meer naar buiten gericht zijn. Uh, de klantgerichtheid en dan niet alleen... Ja, gefocust zijn op de inhoud. Dus iets meer de commerciële vaardigheden... zijn nu vele malen belangrijker voor deze organisatie... dan dat ze voorheen waren.
0: Ja, dat is wel een serieus uh, dus zeker een serie ja. Nou ja,
1: Maar zelfs zo serieus... dat op het moment dat je die slag niet weet te maken... Ja, dan kun je gewoon danteer in op je eigen vermogen... en dan is het op de duur gewoon klaar. Uh, ja. Dat je gewoon fiert, zeg maar... als je even het doemscenario erbij
0: pakt. Ja, ja, ja. Oké.
1: Okay. Um, een van de elementen die ik daar... ook met de directie en de leiding... heel duidelijk naar voren zie... is eigenlijk deze drie elementen. Ehm... Mm um, geloof ik erin, zie ik erin ook als medewerker binnen die organisatie, dat het nut heeft om op die commerciële kant ook meer te ontwikkelen. Um, ja, dat is echt een ontzettend belangrijke voorwaarde, want je ziet gewoon yeah. een aantal mensen die daar gewoon ook nog niet uh, de toegevoegde waarde die leven toch nog wel wat in het oude construct van, ja, weet je, geld is nooit een probleem geweest... en de inkomsten is nooit een probleem geweest. Dus waarom zou dat nu in één keer wel zijn?
0: Ja, nog een uh, beetje in ontkenning eigenlijk. Als in zekere zin, uh... in ontkenning dan wel ook
1: in... Uh, het gewoon echt nog niet beseffen, nog niet weten. Dus nee. als je dan kijkt van, wat doe je dan als leiding? En ja. dat is iets wat zij dus Precies. ook uh, daadwerkelijk doen. Interessant. Is, uh, ja, inzichtelijk maken. En mensen zelfs ook, en dat ben je eigenlijk ook al wel met die derde bezig. Inzichtelijk maken. Uh, zelfs met kleine trainingen. Op een redelijk jibbe-janneke manier... Dit is wat de situatie is. Dit is wat. Uh, nou eigenlijk ook een koppeling met je eigen huishoudboekje, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Uh, en dit is gewoon wat ons eigen vermogen tot nu toe doet. En als deze lijn op deze manier doortrekt, ja, dan gaat het hier naartoe. Dus eigenlijk ja. naar een faillissement. Uh, nou ja, dat is wat meer de zwarte scenario, maar tegelijkertijd. je kunt hem ook natuurlijk neerzetten. <laughs> ja. dit, is gewoon, dit zijn de kosten die wij met z'n allen hebben. En dit is wat er wel gewoon aan opbrengsten nodig is. Ja. Um, ja en daar moeten met z'n allen mee aan de bak. En je ziet wel degelijk... en dat is bij de ene gaat het sneller dan bij de ander... maar dat dat leidt tot van... oh jongens, ik voel wel een bepaalde urgentie... om hier nu ook mee aan de slag te gaan. Dus dat zijn wel een beetje de twee checkboxes... die je aan kunt zetten ja. als het gaat over de eerste... van wat is nou het nut en heb ik het idee dat het nut er is... Ja, dat zit hem zo eigenlijk aan de ene kant wat meer in die pijnkant. Ja. Yeah. Die urgentie. Oeh, jongens, we moeten echt wel aan de slag met anders. Ja. Yeah. Maar ook wat meer naar die verlangenkant, zeg maar. Van, ja, op het moment dat we dit realiseren, dan is dat wel gaaf. Dan levert het ons iets op. En volgens mij ook als leiding is het belangrijk om je verhaal aan die beide kanten... dus niet alleen aan die urgentiekant... Nee. maar ook aan die verlangenkant op orde te hebben. Wat levert het op? En tegelijkertijd ook wel die pijnkant van... ja, oké, okay, maar als we het niet doen... Uh, wat is het scenario dan? Een advies zou daar wel zijn. Leg het accent ook zeker op uh, de hoop, op het toekomstgerichte, op het verlangen. Ja. Um, maar het is een handige als het gaat over de, het nut in de ja. rol van een leiding... of als je van buiten wordt binnengehaald... Uh, om daar in die twee manieren zeg maar, uh, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, in de zin dat jij zegt mensen gaan eigenlijk harder lopen voor oh. een droom dan voor een angst. Of... Interpreteer ik dat net niet helemaal goed dan. Nou ja,
1: mensen gaan ook wel degelijk uh, harder lopen voor hun angst. Uh, maar dat is vooral een wegbewegen. Ja, en niet okay. ergens naartoe, per se. Uh, dan weet beetje... je niet waar ze heen gaan, eigenlijk. Oh, nou ja, kijk, de, uh, exact... Als je het toch een beetje vergelijkt met een brandend platform.
0: Ja, maar ja, met een een brandend olieplatform. Ja.
1: ja, dan weet je echt gewoon direct van, ik, uh, ik moet er als de wielen weer gaan vanaf. Dus dat is een enorme urgentie. Ja. Uh, maar dat betekent dan niet per se van, oké, okay, maar waar wil ik dan naartoe? Ja, oké, okay, misschien wel direct in het water. Nee, weg daar. Weg daar in het geval. En waar dan precies, dat maakt dan niet uit. Uh, terwijl op het moment dat je ook een stuk perspectief, toekomst, uh, visie daarin ook gewoon neerzet. Van ja, maar dit is wat we beogen. Dit is de formule die we willen hebben. Ja. Um, ...dat is een belangrijke om die ook gewoon wel sterk neer te zetten.
0: Ja. Dus uh, een combinatie van die twee. In, in die zin, als ik dan even terugga... Hè, ...jij zegt het, het is een model wat gaat over gepland gedrag... ...dan snap ik ook wel van... ...joh, het is niet voldoende om uh, te stoppen met het oude gedrag. Er is ook wel een gedachte achter wat voor nieuw gedrag er dan bij hoort. Exact. Uh, dus, ja, ik snap wel dat dat richten daarvan ook gewoon zeker ja. zijn noodzaak heeft. Nou,
1: vooral, vooral omdat het voor, uh, voor collega's die in zo'n organisatie dan werken, um, het wel van belang is, van als, we, als er nou iets anders gevraagd wordt, zie ik daar zelf ook een nut van in. Geloof ja. ik erin dat dit nodig is? Juist. En ja. dat is wel de eerste lijn waar IJzer van zegt, die is belangrijk. Um, of dat is belangrijk om daar aandacht aan te schenken. Ja. En dat is echt wel, nou ja, die moet aanstaan om ook dat tot dat andere gedrag. Maar dat is natuurlijk nog niet het enige.
0: Oké, dat is helder. Hè? Volgens mij hebben we nu die eerste lijn van geloof ik het uh, uh, goed uitgediept. Die andere twee toch even. Uh, zie ik het andere doen en kan ik het? Um Kun je, misschien ook wel met die voorbeelden waar we net mee zaten. Hè? Dat zie ik het andere doen. Hoe, hoe moet je dat nou als leiding of als veranderaar insteken?
1: Ja, dan denk ik dat het meest interessant is om naar die tweede toe te gaan. Zeg maar, met die organisatie ja. die daar nou wat dat meer commerciële op. of een klantgerichte, van buiten naar binnen gerichte ja. manier van werken. Um, ja, een van de dingen die ik daar wel heel duidelijk naar voren uh, zie komen is toon voorbeeldgedrag.
0: Als leiding. Als leiding. Ja. Als leiding.
1: Uh, met andere woorden, op het moment dat jij als leiding niet kunt voordoen... wat je nou eigenlijk van ze vraagt... Ja, dan moet je niet raar opkijken dat het aan de andere kant ook niet als zodanig wordt gezien. Nee, nee dat uh, is mooi... Dus een voorbeeldgedrag is wel een, een hele belangrijke. Uh, met andere woorden, uh, laat jij ook als leiding zien... wat zo'n commerciële manier van werken dan betekent. Yeah. En uh, dat dat helemaal niet tussen aanhalingstekens een vies woord is of iets dergelijks. Nee, maar het gaat juist eigenlijk om in de combinatie van inhoud echt bij de klant aan te willen sluiten... van hé, hey, maar wat is nou de vraag en hoe kunnen we daar ook in, uh, in helpen... Ja. en uh, uh, daar een volgende stap in, uh, bij de klant in, in, in betekenen. Hoe doe je dat dan als leiding? Daar gewoon een stuk voorbeeldgedrag vertonen. Voor dus dat is ja. één.
0: Ik begin nu wel te zien waarom jij zegt dat hij zo vaak uh, aangehaald wordt. Want dit lijkt echt de open deur van verandering. Hè? Gewoon ja. zelf het gewenste en het beoogde gedrag laten zien...
1: Ja, dat is een open deur en tegelijkertijd, um, uh, ja, ik heb, gisteren sprak ik nog uh, met, uh, met iemand die zei ook van ja, strategie, dat is iets wat eigenlijk praktisch iedereen kan doen, als ik het toch even heel yeah. kort in de bocht zeg, yeah. maar de executie, het ja, daadwerkelijk uitvoeren, dat is vele malen lastiger, dat is het gewoon ook echt even doen, dat is af en toe het ongemak kunnen aangaan en, en, nou, als ik hem, en nogmaals, ik weet, besef me dat het wat korter de bocht is, maar Jamma. je ziet toch regelmatig dat een MT over de leiding wel de lijnen uitzet, mm -hmm. maar daarin eigenlijk niet ook daadwerkelijk zelf dat gedrag naar voren ziet komen. Ja, ja. En, um, en tegelijkertijd, nogmaals, gechargeerd, maar houd hier zeker rekening mee, omdat het namelijk door, dat zie je in alle onderzoeken terug, uh, uiteindelijk is het ook echt belangrijk, wat doet de leiding op het moment dat ik daar. A wordt gezegd en B wordt gedaan. Ja, maar. Dat is B absoluut belangrijk. Maar goed, ik weet niet. Volgens mij heb jij ook kinderen. Ik heb ook kinderen. Ik zie heel duidelijk.
0: <laughs> oh ja. Nou ja, dat is misschien wel het mooiste voorbeeld eh, inderdaad. Waar, waar heel veel mensen ook aan kunnen relateren. Van joh. Um, als je zelf als ouders iets uh, uh, zegt dat het niet mag en je doet het zelf, ja, dan gaat dat gewoon niet gebeuren. Dan gaat uh, het
1: niet gebeuren. Nee, klopt. Hey,
0: maar, ondertussen, maar misschien zie ik dat verkeerd, dus dat vind ik wel interessant. Ondertussen zie ik dan wel een lijn gelijk naar die derde van joh, kan ik het? Want die leiding die heeft natuurlijk die vraag ook gewoon te beantwoorden. Van joh, kan ik dat andere gedrag? 100% um,
1: uh, kan ik dat gedrag, is, uh, is wel een, een ook voor de leiding is, een, uh, is dat ook een belangrijk punt. Um, maar misschien is er wel een, een goede, want daar komen we zo dadelijk hier ook nog wel even op, uh, op, op terug. Uh, want je kunt zeggen van ja, het is naar mijn idee wel degelijk een noodzakelijke voorwaarde dat ook een leiding kan laten zien wat, uh, wat het betekent. Ja. Uh, maar twee, je kunt ook bezig zijn met van succesvolle voorbeelden organisatie, in de organisatie. Hoe geven die een plek? Hoe geven die een podium? Of oh, ja. heb je, ga je misschien op een, uh, een reis naar, uh, weet je, een soort van klantreis uh, ofwel een reis naar een... Een collega organisatie waarvan je zegt van hey maar die doen dat al heel succesvol ja dat is ook wel een aardig om, om daar eens dus naartoe te gaan van oh maar wacht even uh, ik zie dat het daar ook gebeurt en ik zie welk succes ik zie het nut er ook van in en misschien ja. dat je daar zelfs ook al wel dat laatste die checkboxen mee aanvinkt. nou maar ja. kan ik het ook ja hey, maar als deze mensen hier succesvol in zijn nou, waar, waarom zouden wij dat niet kunnen ja dus daar kun je echt wel een heel aantal dingen in aanbakken. Hè? en zorgen ja. voor dat als je um, dingen op een podium wilt zetten, of dat nou letterlijk is of niet, uh, van goed of eigenlijk van voorbeeldgedrag, waarvan je zegt van ja, maar dit is, als het gaat om die commerciële kant, wat we eigenlijk willen zien, zorg er dan wel voor dat het ook een beetje past bij de, uh, bij de ongeschreven regels van de organisatie. Dus past ja. het ook een beetje bij de cultuur van de organisatie. Ja. Want soms is het zo, als iemand echt letterlijk op het podium zit, dan wordt dat een beetje het ja, lulletje, om het zo maar eens te zeggen. Ja. En, um, in andere organisaties werkt het juist heel erg goed om dat wat meer. Dus kies daar ook een vorm bij die, uh, die ja, past.
0: Ja, snap ik. Um, en dan toch even naar die derde. Hè. Dus we hadden geloof ik het, zie ik het andere doen en dan kan ik het. Um, dat vind ik wel de minst grijpbare voor mij. In de zin van, ja, hè, uh, als, je het nog, als je het niet kunt uh, en je moet er wel iets mee... omdat je erin gelooft en je ziet het andere doen. Uh, je wil er iets mee... Wat heb je dan te doen als persoon zelf, maar ook als leiding? Dat vind ik interessant.
1: Nou, ik vind het opnieuw bij dit voorbeeld bij die uh, uh, adviesorganisatie... die waarmee die commerciële kant op gaat. Ik zie ja. daar echt de worsteling bij, um, bij mensen um, die echt wel geloven... Ja, ik, ik zie wel degelijk dat we hier een slag te maken hebben... om iets meer van buiten naar binnen te werken. Dus ook okay. iets meer die klantgerichtheid te hebben en die commerciële kant. Ze zien ook wel dat andere organisaties en andere collega's... er ook wel succesvol in zijn, maar ja. toch wel een stuk ongemak hebben. Ja, ik heb dat tot nu toe nog nooit gedaan. Nee, nee. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat nou moet doen. Mm -hmm. um, eigenlijk vind ik het ook wel heel erg spannend. Mm -hmm. uh, en um, ja, hoe, hoe ga ik dan zo'n gesprek aan als het dan gaat over acquisitie? En dat is dus vooral eigenlijk die laatste vraag van... Kan ik het? Heb ik het idee dat ik ook voldoende... Uh, ja, bron hebt om ook daadwerkelijk mee ja. aan de slag te gaan. Heb ik het, nou ja, je de... Maar
0: als die twijfel er nou zit, want dat beschrijf je denk ik mooi, hè? mensen zullen dat hebben. Um, wat heb jij dan als leiding of als veranderaar uh, hierin te doen?
1: Dan kun je een aantal dingen, want ook het voorbeeldgedrag, het samen gewoon op, uh, um, op gesprek te gaan, even heel praktisch, in deze ja? situatie, uh, samen op acquisitiegesprek te gaan. Samen op klantgesprekken ja. met iemand die er al veel ervaring mee heeft en dat ook gewoon met iemand anders uh, te doen die daar nog wat minder ervaring mee ja. heeft en dat ook gewoon nog wat lastig vindt. Na die tijd met elkaar eens dus even een gesprekje over te hebben. hey wat zag jij? Wat zag ik? Wat ging er goed? Wat kunnen we de volgende keer nog wat, uh, wat anders doen Zeker. of aanpakken? Uh, en ook heel praktisch vaardigheden training.
0: Zo simpel, zo simpel
1: is het. Zo simpel kan het ook gewoon zijn. Ja. Hetzelfde als even dat voorbeeld met die scrum uh, teams. Op het moment dat jij uh, zegt, oh ja, dat lijkt me echt wel mooi voor ons. Want met zo'n daily stand-up, ik zie dat we daar een stuk meer energie uh, in krijgen. Alleen ik heb daar eigenlijk nog nooit zoiets voor gezeten. Of ik heb daar nog nooit eens, uh, als een nee. soort van scrumleider bij gezeten. Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat daar ook een training enorm helpend kan zijn. Om dat laatste checkboxje aan te kunnen vinken.
0: Heb ik het ja. idee dat ik het kan. Dat, dat roept bij mij nog wel een vraag op, Paul. Uh, want als je uh, toch nog even ze noemt, hè, geloof ik het, zie ik het andere doen, kan ik het. Uh, dan heb je volgens mij goed uitgelegd dat dit echt noodzakelijke voorwaarden zijn om tot verandering uh, te komen, tot ander gedrag. Uh, maar zijn het ook voldoende voorwaarden? Dus eigenlijk als je ze allemaal, om het heel instrumenteel te zeggen, kunt afvinken, gaat het dan ook echt gebeuren? Ze zijn
1: ongelooflijk bepalend. Dat okay. kun je mij uh, Tegelijkertijd, uh, uiteraard is ook de context belangrijk. Mm -hmm. Even in het voorbeeld met uh, uh, het leiden van zo'n daily of weekly stand-up. Mm het -hmm. kan goed zijn dat je zegt, van, ja, ik, ik, ik zie maximale nut van in. Uh, ik zie ook zeker dat anderen het doen. En ik geloof er ook in dat het uh, nou, belangrijk is. En ik ook heb, heb het idee dat ik het zelf kan maar even heel praktisch, op het moment dat je ziek bent... of op het moment dat je je kinderen uh, nou ja, nog van school moet halen... of er ergens naartoe moet brengen... en je kunt gewoon fysiek niet aanwezig zijn. Nou, nogmaals, even een heel plat voorbeeld... maar het gaat wel over de context ja. die kan maken... dat een feitelijk gedrag nog niet naar voren komt. Maar dat kan even voor die situatie... Uh, uh, kan dat zo betekenen. Nogmaals, in zijn algemeen kun je wel degelijk zeggen... dat die drie elementen... geloof ik erin, zie ik de toegevoegde waarde... heb ik het idee dat, het, uh, uh, dat anderen het ook doen... zie ik dat ook uh, dat anderen het doen... En kan ik het, zijn absoluut belangrijke voorwaarden mm -hmm. om uh, daadwerkelijk tot, die andere, tot ja. het andere gedrag te komen. En daar kun je dus ook als, uh, als leiding of als veranderaar van zo'n organisatie telkens, telkens langs die drie elementen leggen. Op het moment dat je het idee hebt van, hé, hey, maar het, het gebeurt nog niet helemaal. Het kan een, nou ja, nogmaals, een soort van ordening geven. Waar hebben we nog wat aan te doen? En gaat er dus ook over in gesprek met mensen ja. in de organisatie zelf? Van maar, waar zit
0: het er nou misschien in? Oké, okay, dat is mij wel helder. Maar dan toch ook nog even de vraag... Uh, hoe uh, borg je dit nou op langere termijn? Uh, want één keer zo iets doormaken, uh, dat is nog simpeler... maar om dat echt structureel te doen, heb je denk ik ook nog wat nodig.
1: Helemaal eens, helemaal eens. En uh, nogmaals, nou, die, die, uh, die voorwaarden hebben we net uh, besproken. Ja. Uh, maar een van de dingen is... Um, dat het ook goed is als leiding of als veranderaar uh, na te gaan... wat voor symboliek hebben we nu? Wat voor ritme uh, hebben we nu ook in onze organisatie... die telkens weer even aan die verandering... of veranderde manier van gedrag uh, yeah. doet, uh, doet denken of doet refereren. Mm -hmm. Even heel praktisch in die uh, organisaties weer... die naar die commerciële slag uh, toe gaan. Ja, mooi voorbeeld. Dat je daar, um, als je maandelijks... Heb, heb, heeft deze organisatie dan dat ze een, uh, een bijeenkomst hebben... Um, dat het weer even genoemd wordt. Of dat er een, misschien een taart wordt uitgereikt aan, uh, weet je, aan, aan een team... dat hier gewoon heel succesvol in is geweest... en daar een paar mooie voorbeelden uh, van heeft... en daar wat van laat zien. Ja, dat is een stuk symboliek van... Hey, dit is dus wat we belangrijk vinden. En maakt ook dat het levend blijft... en dat het niet op de duur weer wat weg hebt. Ja. Uh, met andere woorden... zorgen voor datgene wat je belangrijk vindt... om dat ook gewoon regelmatig weer terug te laten komen. Want het ritme maakt... Ja. Ook gewoon puur als je kijkt naar de hersenen, um, dat die verbindingen ook gewoon een stuk steviger en sterker worden.
0: Ja, is dat ook gewoon dat wat je aandacht geeft groeit? Hè? Om... Absoluut, dat ja. wat je
1: aandacht geeft groeit ja. en zorgen ervoor dat dat een soort van ritme in blijft.
0: Ja. ja, mooi gezegd. Volgens mij ook heel bruikbaar zo op deze manier. Um... Dankjewel, Paul. Ik vond, dit, ik vond dit een mooie inzicht in dit, uh, nou ja, inderdaad, erg bekende model. Uh, maar door het zo eens wat uit te diepen, uh, geeft dat mij ook wel weer uh, ja, mooie nieuwe inzichten. En volgens mij uh, erg bruikbaar daarmee. Dus uh, dank voor je tijd. Graag gedaan. En uh, wij zien elkaar uh, vast en zeker uh, nog wel weer eens terug uh, hier in deze podcast. Lijkt me leuk, leuk. Oké, okay. dankjewel.